0: Jak was też owcę Thank <laughs> you.
1: Dzisiaj jeszcze pośpiewamy, mam nadzieję, wieczorem na 20.30 umawiamy się na krótkie Studium Biblii i długie śpiewanie. To jeszcze nas dzisiaj czeka, tym z Was szczególnie, to mówię, którym zawsze mało jest śpiewania, ja też się po części do tych zaliczam, no ale są jeszcze i więksi, że tak powiem, wielbiciele wspólnego śpiewu, bo to jest coś niezwykłego, rzeczywiście każdy z nas może sam zaśpiewać, nie? No, Każdy jak każdy, no, powiedzmy, że znaczna część. Je lepiej lub gorzej. Nie? Ale zobaczcie, że coś dziwnego się dzieje, kiedy śpiewamy razem. Nie? To jest niezwykłe doświadczenie. Tam śpiewam już ze 30 parę lat, nawet trochę więcej, bo do grupy oazowej to trafiłem zanim się nawróciłem, i tam już mnie to. No, popatrz, no, to nawet coś w tym jest. Nie? Także pomimo tego, że to tak długo, to wcale mi że tak powiem, nie przechodzi, zawsze to jest wspaniałe przeżycie, ale właśnie śpiewanie razem z braćmi. Na żywo. Bo Samo słuchanie, ja nie lubię słuchać specjalnie tam piosenek, chociaż wiem, że są tacy, którzy lubią, ale śpiewanie no to to jest przeżycie właśnie harmonii, Bożej harmonii. Nie? Jeszcze dodatkowo poprzeczka idzie w górę, w naszym kościele no to norma, że mam przekonanie, że śpiewam razem z braćmi i siostrami, którzy kochają Jezusa z całego serca. Nie ja tam tak się trochę interesują, sprawami biblijnymi, gdzieś by tam się coś czegoś ciekawego dowiedzieli, od czasu do czasu może coś zrobią dla Jezusa, tylko podjęli decyzję, że całe swoje życie chcą poświęcić Jezusowi Chrystusowi. Jeśli w takiej Bożej kompanii się śpiewa, no to sami rozumiecie, że to niezwykła jakość. Podziękujmy na początku Bogu za to, że po pierwsze dał nam zbawienie, a po drugie dał nam Kościół, gdzie możemy razem wielbić Go i że mamy teraz taki przywilej, żeby to właśnie razem z Wami robić. Ja się pomodlę. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty przyszedłeś na ziemię i zrobiłeś wszystko, co było konieczne dla naszego zbawienia. Nic nie brakuje temu, co zrobiłeś dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. Dziękujemy Ci, że nas wziąłeś do swojej pracy, że zleciłeś nam tę służbę jednania z Tobą świata, że otworzyłeś nasze oczy najpierw, byśmy my zobaczyli wspaniałość zbawienia w Jezusie Chrystusie, a potem wysłałeś nas, byśmy tak jak ci tam dwa tysiące lat temu, których była garstka, żebyśmy dzisiaj kontynuowali ich dzieło i byli Twoimi ambasadorami tu na ziemi. Dziękujemy Ci za przywilej spotkania się teraz, że możemy widzieć, słyszeć siebie nawzajem, że możemy razem śpiewać, możemy razem się modlić, możemy razem przeżywać Twoje słowo. Daj nam, prosimy Cię jasne zastosowania. Dotknij naszego serca tam, gdzie wkradło się kłamstwo, czy jeszcze Ciebie nie wpuściliśmy, byś Ty w tych zakamarkach rządził. Byśmy rzeczywiście byli godni tego czasu, w którym żyjemy byśmy byli godni tej misji, którą nam zleciłeś, reprezentowania Ciebie, aż przyjdziesz. Amen. Dzisiaj zajmiemy się tak, jak obiecałem, a dokładnie to Olka chyba obiecała, jeśli chodzi o grafikę. Zajmiemy się dobrymi wnioskami, zastosowaniami z Apokalipsy. Zanim do tego przejdziemy, bo to dość proste, gdzie byście szukali dobrych zastosowań z Apokalipsy? Takie pytanie. No w Apokalipsie, nie. no To takie. W tym sensie chyba nikogo nie zaskoczyłem. Cieszę się, że mamy tu zgodność myśli. Rzeczywiście zajmiemy się zarówno prologiem, czyli tą częścią wstępną do Apokalipsy, bo ona jest do czasu Kościoła, nie? czyli cała, całe główne body, nie? Główny, główna treść Apokalipsy, to jest ten czas, kiedy Bóg wycofuje się i pozwala przez krótki czas szatanowi zaprowadzić swoje porządki na ziemi czyli religia światowa i rząd światowy. To mniej więcej jest temat apokalipsy. I co się będzie wtedy działo? Co Bóg będzie robił? Bo Bóg pozwala im to zrobić, ale nawet wtedy się nie wycofuje, tylko przeróżne plagi spadają na Ziemię, stąd właśnie czas apokalipsy jest synonimem jakichś plag, jakiegoś cierpienia niewysłowionego, takiego uniwersalnego, spadającego na całą Ziemię i tak dalej, i tak dalej. Ale... To jest jest część, w której Kościoła w ogóle nie ma. Ani razu tam nie pada słowo Kościół. Kiedy są te plagi, kiedy jest rząd światowy, kiedy jest religia światowa. Ale słowo Kościół i to dosyć, że tak powiem obficie, pojawia się właśnie w prologu i epilogu, czyli we wstępie i w zakończeniu. No to jeśli Kościół się pojawia we wstępie i zakończeniu, no to znaczy, że tam będą jakieś informacje dla Kościoła bezpośrednio. Z tego czasu apokalipsy, już z tego precyzyjnego czasu apokalipsy, nie, możemy wyciągać pośrednie wnioski i zastosowania. A we wstępie i zakończeniu apokalipsy będziemy mieli wprost skierowane do nas wezwania. Do, z, z samej definicji siedzące tuż przy Apokalipsie, nie? Bo to, wiecie, pierwsze trzy rozdziały, czwarty rozdział, już Jan idzie w górę i rozpoczyna się sąd, nie? Także yy, no, będziemy mieli najbardziej yy, apokaliptyczne zastosowania właśnie w Księdze Apokalipsa. Ale zanim do tego przejdziemy, to z listu do hebrajczyków siedzimy w jedenastym rozdziale. Ci, którzy w piątki są też z nami Na studium Biblii 11 rozdziału, czy całego listu do hebrajczyków, ale od chyba miesiąca jesteśmy w 11 rozdziale, tam cofamy się do historii. Najpierw jest taki, można powiedzieć, wstęp, pierwsze trzy wersety dotyczą takiego wstępu na temat zaufania Bogu, na temat wiary, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało w wyniku teorii ewolucji ani żadnych innych wielkich wybuchów nie powstało ze świata zjawisk i dalej rozpoczyna się historia przez wiarę złożył Abel czyli cofamy się do księgi Rodzaju. właśnie tam parę można powiedzieć zdań wcześniej jest zakończony opis stworzenia i do tego momentu właśnie wracamy w, jeśli chodzi o wiarę, nie? my będziemy mówili o końcu historii, a tu jest początek historii pokazany, nie? od Abla jedziemy, nie, be, nie będę oczywiście wszystkiego e, przechodził, to zapraszam na e, piątki, ale chcę pokazać zastosowanie tej lekcji z przeszłości, nie? mamy ogromną taką panoramę dziejów, świata, bohaterów wiary i dwunasty rozdział zaczyna się przeto, czyli jest wniosek przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków czyli mówi o tych wszystkich, którzy byli przed nami złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, zobaczcie zastosowanie z przeszłości mamy inspirujące świadectwo całej historii ludzi Boga ludzi, którzy oddali swoje życie i wszystko co mieli od jednego Bóg nawet zażądał jednorodzonego syna. Tu oczywiście analogia, że sam dał jednorodzonego syna. Tu tylko zażądał. I ten człowiek we łzach, ale jednak mówił, dobra, daje. Oczywiście Bóg powiedział, nie trzeba. Ale jego serce było gotowe. Jego wola była gotowa to zrobić. Jego rozum nie zablokował tej decyzji. Był gotowy wszystko swojemu Bogu oddać. Wiedząc, że jeśli on coś zabiera, to na pewno ma moc i dać, bo przecież obiecał dać. Pamiętacie? Ale to odsyłam do studium Listu do Hebrajczyków i do 11 rozdziału. Mamy za sobą historię i teraz dla nas zastosowanie. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Można powiedzieć sprawcę i dokończyciela, tu... Możemy to głębiej przestudiować, ale to zapraszam na piątek, bardziej można powiedzieć tego pierwszego i tego, który nas wprowadzi do nieba, ale to zapraszam na najbliższy piątek, będziemy szerzej o tym mówić. Zobaczcie, jakie jest zastosowanie z przeszłości. Mówię to wcześniej, zanim zajmiemy się przyszłością. Jakie jest zastosowanie z przeszłości? Zrzućmy to, co nas obciąża, odrzućmy grzech. I biegnijmy w wyścigu. Tu akurat mamy wyścig motorowy na naszej grafice, ale to też pobudza nasze zmysły. Ciekawe, że ma numer jeden, czyli chyba chce wygrać, nie? Oczywiście to numer startowy, ale każdy sportowiec, który się ściga, no chce być number one, także mamy nadzieję, że i ten, również ja i ty też chcemy dobiec piersi na metę. Oczywiście No ten wyścig to nie jest nasze dzieło, to nie jest jakieś takie, wiecie, nasze przedsięwzięcie, postanowienie czy plan. Bez tego utkwienia wzroku na Jezusie Chrystusie, bez skupienia się na Nim, ten wyścig to będzie tylko ludzka jakaś. Atrapa. Tego nikomu z Was nie życzę. Tyle historii, a teraz przejdziemy do przyszłości. Czyli otwórzmy sobie Księgę Apokalipsy. Dobrze, żeby każdy to zrobił na pierwszym rozdziale. Tu taka jeszcze ciekawostka, rata do, do poprzedniego tematu, gdzie omawialiśmy złe wnioski, złe zastosowania z apokalipsy, to takie może ono by się tam zmieściło w którejś z tych kategorii, ale dodam je, bo ono zaczęło się plenić także w Stanach Zjednoczonych. Nasze, nasi przyjaciele John Bear Society już rok, czy dwa lata temu nas o tym informowali, że kościoły coraz bardziej żyją z apokalipsą, mówiąc a to my się w nic nie angażujemy, my się w nic nie angażujemy, bo my już czekamy na porwanie. Noż to jest, gdzie było odwołanie rozkazu? No tak jak w czasie ataku, nie? już widać, że zwycięstwo blisko. To mówię, a nie, my to już teraz idziemy odpocząć, bo już na pewno inni tam za nas zrobią i tak dalej, nie? My mamy biec do końca, tak jak z przeszłości wniosek jest biec do końca, rozkazy nie zostały cofnięte. To my mamy cały czas angażować całe swoje serce, cały swój umysł, całą swoją wolę, własność, czas, żeby te rozkazy jak najszybciej wykonać, no proste czy nie. Skąd wiesz, czy za pół roku będzie apokalipsa? Skąd wiesz? Może być równie dobrze za 30 lat. Jakbyście popatrzyli na historię, ona absolutnie nie idzie, upadek świata, no bo, z jakąś linią zawsze spadkową. To jest wykres taki piłokształtny, który oczywiście ma tendencję spadkową, nie? bo ludzkość upada, ludzkość gnije. Dlatego my jesteśmy solą świata, żeby ten upadek powstrzymywać także właśnie w zaangażowaniu społecznym, politycznym, ewangelizacyjnym, jakim tam sobie wybierzesz, we wszystkim. Jak jesteś solą, to jesteś solą we wszystkim, a nie w jakichś dziedzinach. No nasyp do sałatki soli i powiedz, żeby ona tylko dotknęła, że tak powiem, groszku, a marchewki już nie. No to jest niemożliwe, po prostu jesteś solą, to jesteś świadectwem, oddziaływujesz na wszystkie dziedziny życia. Dlatego też chrześcijanie nie wiedzą dokładnie i dlatego Jezus nie podał daty. My mamy znaki, my mamy orze pąki blisko, ale wiemy dobrze, że już nam się wydaje, że jutro rozkwitną pąki, a tu idzie przymrozek i trzy dni przymrozku i nie kwitną, i nie dojrzewają truskawki, no Boguś, nie? Już te dwa tygodnie temu już śmietane kupili, nie? A one nic. Zimno i zimno, no, cofnęło się nowy kres. Wiadomo, że będzie coraz cieplej, nie? Ale o tak. I my nie wiemy, w którym punkcie historii może być za pół roku, ale może być równie dobrze za 30, czy 20, czy 5 lat. A w tym momencie zaangażowanie społeczne, polityczne i tak dalej jest jak najbardziej konieczne. Bo jakbyś wiedział, że za dwa tygodnie jest porwanie, no to dobra, no to może by.. <śmiech> Już tam zaangażowanie polityczne czy, czy społeczne nie było tak, yy, no wiecie, istotne, nie? Ale my nigdy nie będziemy wiedzieli, czy to jest za tydzień, dwa czy pięć. Będziemy wiedzieli tylko, że jest blisko. O tym zresztą zaraz się przekonamy. Przeczytajmy. W takim razie yy, Księgę Objawienia, pierwszy rozdział od wersetu 1 do wersetu dziewięć. Opisem Jezusa, który pojawia się w tym dalszym fragmencie wstępu do Apokalipsy, jak Bóg da, zajmiemy się może za tydzień, może za dwa, to zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to,
2: co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili i będą biadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan. Bóg ten, który jest i który był i który ma przyjść wszechmogący. Ja, Jan, brat brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania
1: Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Dzięki. Tak, a propos, dlaczego on pojechał na wycieczkę na Patmos? Ktoś, ktoś może, ktoś... Była promocja? Promocja na Lesbos jest, ale na Patmos, na Patmos chyba nie słyszałem o żadnej promocji. W jaki sposób Jan się tam znalazł? Kto go wysłał? Ktoś ma jakiś pomysł? No, znalazł się w konflikcie z kim? Ano z wadzą. Z jaką wadzą? Z władzą państwową. Znalazł się w konflikcie z władzą państwową. Głosił Ewangelię. Był wierny Chrystusowi. I czym to się okazało? Działalnością polityczną. No bo władza polityczna czym się zajmuje? Działalnością polityczną. No to skazali Jana na Patmos. Za jaką działalność? Jak ją oceniali? Za działalność polityczną. Głoszenie Ewangelii zostało przez tę władzę, która skazała go nas na Banicję, na wyspę Patmos, została uznana za działalność polityczną. I teraz tylko najgłupsi chrześcijanie nie uznają działalności Kościoła, świadectwa o prawdzie i głoszenie Ewangelii za działalność polityczną. To jest najbardziej polityczna działalność w świecie. Dlaczego? Dlaczego? Bo ona zmienia stan własności. Nie ziemi. Bo o to się biją królowie. O terytoria mniej więcej. Ona zmienia stan własności ludzi. Wcześniej są niewolnikami grzechu. Wcześniej są niewolnikami diabła, a kiedy dotrze do nich Ewangelia o darmowym zbawieniu, a oni zawołają Jezu ratuj, zostają przez Boga Ojca wyrwani z księstwa ciemności i przeniesieni na zawsze do królestwa Jezusa. No i ząg. Zmieniła się własność. No to władza polityczna. Teraz każdy chrześcijanin mówi do największego króla dubu, prezes klubu, czy to będzie Neron, czy jakiś inny. Jesteś moim królem. Jesteś moim cesarzem, ale tylko ziemskim. A nad tobą jest mój Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Słuchajcie, czy czasem nie czytaliśmy o tym przed chwilą? Weźcie jeszcze raz, otwórzcie apokalipsę. Może ja tak zmyślam. Może jakieś takie chore skojarzenia mam z tego, że... no. Apostoła Jana, władza polityczna, wzięła i skazała zagłoszenie Ewangelii na banicję. A zobaczcie, może coś będzie w wersecie 5. Jest coś o polityce? Proszę jeszcze raz.
2: I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który
1: wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Dzięki. Jest to wszystko, o czym mówiłem? Jest o wyzwoleniu. Zmianie prawa własności, bo wyzwolenie to znaczy z jakiejś opresji idziesz do wolności. nie? Tak się rozumiemy. Wyzwolenie. No to właśnie jest o tym. Przez krew Jezusa Chrystusa zmienia się własność, zmienia się przynależność. I zobaczcie, zmienia się władza polityczna nade mną. Do tej pory najwyższym moim władcą na ziemi był kto? No jakiś prezydent, król, nie wiem, tam, scysorz. A teraz kto jest? Władca nad królami ziemskimi. Jezus Chrystus. Noż to polityczna zmiana, to jest polityczne trzęsienie ziemi w skali uniwers, nie? Ale no, ślepi chrześcijanie, czy śpiący chrześcijanie w ogóle tych treści nie widzą, chociaż one są, wiecie, eksplicite, wprost, tak kawa daławe, że tak powiem, nałożone na samym wstępie, na samym początku księgi apokalipsy, a oni mówią nie angażować się, no to niech Jezusowi to powiedzą, żeby nie angażował się w politykę, bo on jest władcą nad królami ziemi, no to grzeszy chyba według towarzysza Stalina, bo się miesza w politykę normalnie, nie? No to już, Kubusie nie nie sobie tam z tym radzą, lećmy do początku. <śmiech> Zobaczcie, tu y, pojawia się to, to takie pojęcie wyjawił, objawił, wyjawił, nie? to re- revelation, nie? bo ta, ta księga nazywa się albo od słowa objawić, revelation e, czyli rewelację stąd jest e, po polsku, no, albo ta apokalipsa, to z innego e, z kolei języka, nie? ale już u nas ma apokalipsa synonim tych no, plak, jakichś ciężkich rzeczy. Nie? Ważne, żebyśmy pamiętali, że to, co wiemy, to nie jest nasz rozum, to nie jest nasz, jakby to powiedzieć, nasza mądrość. To nie jest nasza też zbiorowa mądrość, że my się, wiecie, razem zbierzemy, zjemy tysiąc kotletów, nadmiemy się i pociąg ruszy, nie? Skąd my to wiemy? To jest bardzo ważne przypomnienie, pamiętanie i powtarzanie. Skąd my to wiemy? Często ludzie się dziwią, skąd my w telewizji i pod prąd mówimy o jakichś wydarzeniach, których nie ma. Na przykład o sojuszu niemiecko-chińskim to kiedy ja pisałem? Ktoś pamięta? 2003 rok? To ile to lat temu jest? 17 ban, nie? Kto wtedy mówił o takim sojuszu? Nie? Także zobaczcie, że kiedy czytamy Apokalipsę to mamy objawienie Można to oczywiście rozszerzyć. Kiedy czytamy Biblię, to mamy objawienie Bożej mądrości. Nie, że jesteśmy tak samo jak inni ludzie, tylko na przykład mamy wyższe IQ, czy tam więcej książekśmy przeczytali. Nie, Nie, to nie jest ziemska wiedza. Jeśli czytamy Biblię, jeśli czytamy Apokalipsę, to mamy nadprzyrodzoną, boską wiedzę. Zobaczcie, Jezus objawił to za pośrednictwem tam tych ludzi i tak dalej objawił czyli czytając Biblię mamy dostęp do czegoś co jest zamknięte dla wszystkich innych i teraz zobaczcie sobie historię polityczną świata narody, które skorzystały z tej skarbnicy czyli zaczęły czytać Biblię korzystać z tej mądrości przyjmować ją do swoich umysłów i wprowadzać w życie społeczne co się stało z tymi narodami Można powiedzieć, odfrunęły. Jeśli byście zobaczyli sobie na historię imperiów, potęgę, mierzoną za pomocą wszystkich dowolnych dowolnych składników, jak gdyby, to imperium tam jakieś, nie wiem, Aleksandra Macedońskiego byłoby jak pineska na tym wykresie. Imperium rzymskie, no jak tam 50 groszy. A wiecie, jakie było imperium chrześcijańskie, czyli Stany Zjednoczone, Ameryki? To jak cały cały wykres by zajmowało, jeśli chodzi o potęgę. I zobaczcie, że to się stało w ciągu praktycznie 200 lat. Z wieśniaków, którzy użerali się z Indianami. Żadnych szans na jakiś rozwój. Gdzie jest tajemnica tego rozwoju? Złoto królowej Anglii ukradli? No bo jak się mówi o protestanckiej Anglii, dlaczego ona bogata? No to Brown ci powie. Dla jełopów wersja. Bo ukradli mnichom złoto. A skąd wzięli mnisi? To już Brown nie powie. I żaden jełop go nie zapyta. No bo kto słucha Brauna? Przepraszam. Kiedyś można jeszcze było słuchać. Ale kto dziś słucha tego człowieka, który chce komunistyczne wojska nad Wisłą, To to, to słowo jełop to jest głaskanie po główce. Mamy Słowo Boże, które jest objawieniem, które jest klejnotem, czymś niezwykłym. Nie wiem, jak to powiedzieć. Pamiętacie, jak jest opis budowy na podstawie Słowa Bożego, w liście do Koryntian w trzecim rozdziale, że Jezus jest fundamentem, a teraz mając Jego mądrość, Mając jego ducha, zaczynamy budować. I do czego to jest porównane? Budowa w posłuszeństwie. No bo tam można Sekibel też postawić, nie? To tam ze słomy, siana i jakiś tam pamiętacie? Ze złota, srebra i drogich kamieni, nie? Czyli coś najcenniejszego. I te narody, które postawiły na to najcenniejsze, czyli na słowie Bożym, po prostu można powiedzieć, otrunęły od pozostałej części świata. Zobaczcie, jakie to proste. No ale zostawmy ten rys polityczny, ale pamiętajmy, że mamy coś cudownego. W tych czasach ostatecznych będzie się to, wiemy z innych, na przykład z listów Piotra, ale też z innych ksiąg pisma. Wiemy, że rola w społeczeństwie, na przykład apostoł Paweł też pisze, że odrzucą prawdę, a nazbierają sobie głupków. Nauczycieli, którzy będą mi mówić baśnie, które tylko ucho łekcą które są przyjemne, ale nie są prawdziwe. Ale ludzie i tak będą to wybierać. Czyli Słowo Boże będzie w pohańbieniu, można powiedzieć. Będą sobie dowcipy mówić o Słowie Bożym. O Słowie Bożym. Haha, gdzie to przyjście Chrystusa? Jeszcze wczorajście się mówili, że miał przyjść, dzisiaj go nie ma. No, no i takie tam rzeczy. To wszystko będzie. Czyli u chrześcijan będzie tendencja, żeby zapominać, że to jest klejnot mądrości Bożej. Że to jest Złoto, trzykroć, nie, siedmiokroć, odseparowane od wszelkiego błędu i nieprawości i jakiegoś ludzkiego dodatku. Tak możemy opisy w Starym Testamencie znaleźć, Słowa Bożego. Jak przejdziemy do epilogu, zobaczcie, że będzie też podobnie. Ani nie odejmuj, ani nie dodawaj. To jest czyste objawienie. To jest pierwsze zastosowanie dla Kościoła właściwe z czasów, z z księgi Apokalipsy. Słowo Boże jest objawioną Bożą mądrością. Co dalej? (śmiech) Werset trzeci przeczytajmy.
2: Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w
1: nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Czas bowiem jest bliski. Ta fraza będzie się powtarzać. Jak powiedziałem, nie ma daty, jest tylko przypomnienie, ostrzeżenie. Słuchajcie, to jest blisko. Gotuj się, przygotuj się, bądź czujny. Co widzimy na samym początku? Szczęściarz. Błogosławiony to jest właśnie szczęśliwy. To jest szczęściarz. Ten, który... Ktoś powie, czyta. No i taki nie... Nie tylko. Czyta, słucha i przede wszystkim zachowuje. Zachowuje, to znaczy żyje tym. Pamiętacie wielki nakaz misyjny? To jest początek naszej działalności, początek działalności Kościoła. Ucząc ich, tych chrześcijan, którzy się nawrócą do Jezusa, zachowywać, czyli żyć wszystkim, co wam Przykazałem. To jest końcówka Ewangelii Mateusza. Zobaczcie, że tutaj dokładnie ta sama e, fraza się pojawia. Szczęśliwi, którzy to poznają, zrozumieją i zastosują. Będą tym żyć. Czyli będą żyć rano, będą żyć wieczorem, będą żyć także w poniedziałek rano, nie tylko w niedzielę po południu. To jest bardzo ważne zastosowanie. Także w poniedziałek rano. Co do wtorku już możemy dyskutować, ale poniedziałek to mus, że przynajmniej tyle zapamiętać. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają. Zobaczcie, ten, który czyta, jaki, jaka tu jest rzeczywistość pokazana, spokojnie mógł dać ci, którzy czytają. Nie? Dał ten, który czyta. Tak macie w innych tłumaczeniach, sprawdźcie e, szybciutko. Czy jest różnica liczby? Liczba pojedyncza i zaraz obok liczba mnoga. słam Sprawdza się, nie? Dlaczego taki tutaj jest układ? Czyta indywidualnie, słuchają, zbiorowo. Czyli jest indywidualna pobożność, indywidualny czas ze Słowem Boga i jest czas Kościoła, którzy razem się zbierają i słuchają nauczania na Ten temat słuchają czytania słów tej księgi. Ale celem zarówno jednego i drugiego, indywidualnego czytania, zbiorowego, słuchania, nauczania, zachęcania siebie nawzajem, jest ten sam. Wprowadzić to w Twoje, w moje życie. Zacząć tym żyć. Zachowują to, szczególnie, że nie będzie powtórki. Rozumiecie, kiedy Jezus w pewnym momencie przyjdzie, to już nie będzie czas na zrobienie tego, co planujecie. Każdy z nas, każdy chrześcijanin ma jakieś plany. Jeszcze to i to i tamto by chciał zrobić. sporej części tych planów zapewne nie zrealizujemy. Nie z naszej winy. Po prostu Bóg nie da tego. Pamiętacie, pokazywaliśmy apostoła Pawła, jak miał plan, chciał... Tam w jedną stronę iść, chciał tam ewangelizować, i tam jeszcze. A Bóg mówi nie, tam. Nie? Także to, że wszystkich planów naszych nie zrealizujemy, to to jest oczywiste i to nie jest złe. Nie? Bo tych planów to tam, szczególnie różnym wizjonerom z nas, to tam, że tak powiem, śpią i planują. Nie? To, to może nawet lepiej, że nie wszystkie się te plany, bo część to głupie plany. No ale dobre. Ale są dobre plany. Są rzeczy, do których Bóg Cię stworzył. Są dzieła, które tylko Ty możesz zrobić. I teraz jeśli Ty odłożysz, albo ja, odłożymy na później właśnie te rzeczy, a w tym momencie Jezus przyjdzie, to co będziemy przeżywać? No wstyd, że złość, jakąś pretensje do siebie... Mam nadzieję, że do siebie, a nie do Boga. Po coś tak wcześnie przyszedł. Przecież jeszcze nie zdążyłem, a dopiero za pięć lat se postanowiłem to zrobić. A teraz ważniejsze sprawy są. No i powiedz Jezusowi o tych ważniejszych sprawach, które najpierw musiałeś załatwić, zanim zrealizujesz te główne zamierzenia czy cele, do których Bóg Cię tu postawił. To jest bardzo też ważne Zastosowanie. Czas jest bliski. To zrób ocenę. Dzisiaj w korporacjach to się nazywa ewaluację. Co już osiągnąłeś? Jakie miałeś plany? Co Ci się udało osiągnąć? Co chciałbyś jeszcze osiągnąć? I teraz pomyśl. Czy nie da się skrócić tego czasu? Bo Ty mówisz, najpierw zrobię to, potem zrobię tamto, a potem, Boże, to już na pewno będę Ci służył dniami i nocami. Może jednak warto by odwrócić. Tę kolejność. Jedźmy dalej. Może jeszcze raz ten piąty werset przeczytajmy.
2: I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił no to nas rodem kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki
1: wieków. Amen. Dobra. Czyli 5-6. Dzięki. Zobaczmy <śmiech> najpierw jak Jezus jest przedstawiony. Świadek wierny. Czyli to, co Jezus powiedział, zresztą Jezus używał często takiej formuły, pamiętacie, nie? Amen, amen. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli to jest Słowo Boga, to to jest prawdziwe. Już mówiliśmy przy objawieniu, ale zobaczcie przy tym, że to jest objawione od Boga nam Słowo. Tutaj jeszcze raz pokazane jest to w tożsamości Jezusa. Świadek wierny. Co jeszcze można powiedzieć o Jezusie? O ile prorocy, gdy mówią, mówili do nas, mówiąc precyzyjnie, To oni przekazywali to, co Bóg im objawił i kazał powiedzieć. A co robi Jezus Chrystus? Kiedy mówi, mówi od siebie. Kiedy mówi o czymś, to on to widział. Pamiętacie, do Nikodema mówił, to tylko syn był tam, a teraz jest tu. I dlatego jako świadek tego, co jest tam, może wam mówić, co jest tu. Zobaczcie, to objawienie jest dokładnie takie samo. Jezus widzi przyszłość i dlatego ją objawia Kościołowi wcześniej. Nie? Pierworodny z umarłych. To trochę mówiliśmy o tym, że pierwszy, że ten yy, yy, początek i dokończyciel wiary, tak? Z hebrajczyków. Mówimy, ten, który pierwszy zmartwychwstał, ten, który pierwszy z ziemi wstąpił do nieba z nowym ciałem, i ten, który nas tam wprowadzi, bo obiecał: Teraz odchodzę, idę przygotować wam miejsce, idę przygotować wam mieszkania w niebie, a potem przyjdę po was. Nie? Czyli on to pierwszy wszedł, przygotuje coś i wróci po nas. Taki jest ob, o, no, biblijny obraz: władca nad królami ziemskimi. To już mówiłem, ale pokażę też drugi aspekt tego. Czas przedapokalipsy, prze, przedapokaliptyczny i czas apokaliptyczny to jest czas potęgi władzy państwowej. Niestety złej władzy państwowej. Czyli przed apokalipsą władza, która jeszcze jest pewną mieszanką dobra i zła, nie? Zawsze była od czasu grzechu Adama i Ewy. Będzie miała coraz większą domieszkę czego. No nie dobra. Tylko socjalizmu, komunizmu i globalizmu. Połączoną jeszcze z różnymi lawendami. Czyli coraz bardziej będzie zła. Będziemy tego doświadczać. Nie? Jeśli nie będziemy nawet w czasie apokalipsy, to będziemy w czasach przedapokaliptycznych doświadczać tego przekrętu władzy. W kierunku zła. Czyli władza będzie coraz bardziej opresyjna dla dobrych ludzi. Bo co jest Bożym mandatem władzy, misją władzy? Nagradzać dobrych, a karać mieczem bandiorów, morderców i wszystkich innych, nie? Władza czasów przedostatecznych będzie dokładnie odwrotna. Będzie szła, nie będzie całkiem odwrotna, ale będzie szła dokładnie w odwrotnym kierunku. Będzie coraz bardziej opresyjna dla uczciwych ludzi, a coraz bardziej pobłażliwa i korzystna dla wszystkich rzezimieszków złodziei, grantowców i wszelkich innych tych no, grandiarzy, tak się grandiarzy. Profesor Rychwałt w piątek, przepraszam, w sobotę wczoraj o tym mówił, powiedział, że ta Ameryka to mu się w ogóle nie podoba. On wraca do komunistycznej Polski, bo tu są granty! I tacy profesorowie mogą funkcjonować dowoli. Także zapraszamy po naszym spotkaniu, jak ktoś chce się trochę pośmiać na wykład, bardziej prelekcję połączoną z odwiedzinami Muzeum Kreacjonistycznego w Kentucky, profesora Rychwałda. W tym czasie, zarówno chrześcijanie w czasie przed Apokalipsą, jak i później, uczciwi ludzie w czasie Apokalipsy będą doświadczać po pierwsze strachu przed złą władzą, bo ona będzie krzywdzić. Tak jak dobra władza karze, karci mieczem złaków, tak władza apokaliptyczna i też mieczem, też jest ścięcie, będą ścinać uczciwych ludzi. Taki jest obraz apokaliptyczny. To już mówię, to już jest to odwrócenie pełne. Zanim nastąpi to odwrócenie pełne, będzie odwrócenie niepełne. Czyli może jeszcze nie będą ścinać, ale na przykład będą dyskryminować, będą prześladować, będą zastraszać, będą nękać. To wszystko się będzie działo w czasach przedapokaliptycznych. I co chrześcijanie wtedy sobie mogą zacząć myśleć? Co mogą zacząć czuć? Mogą zacząć się bać. Bać władzy państwowej. Dlatego w Księdze Apokalipsy na samiuśkim początku Jezus jest przedstawiony jako, jako władca nad królami ziemskimi. A potem są te piękne opisy w jeszcze w innych księgach, gdzie tu Antychryst już mówi ja teraz rządzę, a tu i nie ma chnieniem ust swoich zabije go. Bardzo przyjemne opisy. <śmiech> Świadek wierny, każde słowo jest prawdziwe. To, co powiedziane zostało, to się wszystko wypełni. Chrześcijanie mają te, tego wiedzieć. Mają wiedzieć, że mają pewność mieszkania w niebie, bo Jezus już to zrobił i czeka, żeby przyjść po nas. Mają pamiętać, że cokolwiek by się nie działo, to Jezus jest nad tym. Jezus jest Panem. Władza państwowa, czy jakakolwiek inna, ziemska, nie ma monopolu. Nie jest ostateczna. Nie jest niepokonana. Nie jest wieczna. Te wszystkie atrybuty należą do Jezusa Chrystusa. Tak za pomocą tych trzech określeń przedstawiony jest Jezus Chrystus. Dalej, zobaczmy, co Robi. Najpierw co zrobił? Co jest w czasie przeszłym? Zobaczmy werset 5 i 6. Możemy jeszcze raz przeczytać, może, bo nie wszyscy mają tekst przed oczyma, bo może jedziecie w samochodach, czy pozdrawiamy też maszynistów, może dzisiaj akurat macie dyżur, no to musicie patrzeć przed siebie, nie możecie zaglądać do Biblii i nie róbcie tego, dlatego wam przeczytamy.
2: I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki, na wieki wieków. Amen.
1: Amen. Czas przeszły. Co widzimy? Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Raz na zawsze na krzyżu Golgoty, gdzie krew Jezusa została przelana. Żadne tam powtórzenia, żadne uobecnienia, żadne mszyczki. To już się stało w przeszłości. Wyzwolił przez swoją krew nas z grzechów. Jakby kto chciał więcej, dziesiąty rozdział listu. Do hebrajczyków tam porównywalne jest te ludzkie ofiary i jedna doskonała ofiara Jezusa Chrystusa. Wyzwolił nas z grzechów. Zobaczcie, że chrześcijanie muszą o tym ciągle pamiętać, bo jest to przypomniane przed czasem apokalipsy, czyli jest to właśnie właściwy wniosek. Chrześcijanie będą się łamać. Będzie coraz więcej fałszywych nauczycieli. Będzie fałszywa Ewangelia. O tym wszystkim mówiliśmy, czytając na przykład tam list do Galacjan. Teraz już w wieczornym czytaniu weszliśmy w dzieje apostolskie, ale jesteśmy na samym początku. Kto by chciał dołączyć, to jest dobry, dobry czas naszych wieczornych spotkań. Dzisiaj też zapraszam na 20.30. Wyzwolił nas z grzechów przez krew swoją, nie przez nasze uczynki, nie przez naszą wierność, nie przez nasze wytrwanie. Wyzwolił nas przez krew swoją, kropka. No. Co jeszcze zrobił? Werset szósty, zobaczcie. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Pamiętacie prolog Ewangelii Jana z kolei? Tym zaś, którzy Jezusa przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tu mamy, uczynił nas rodem królewskim. I kapłanami Boga i Ojca to jest zadanie. Nie? My jesteśmy Jego reprezentantami na ziemi. To, co apostoł Paweł mówi o tym, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa, czyli przedstawicielami, którzy głoszą Jego poselstwo dla świata. Czyli to mamy czas przeszły, co jest w czasie teraźniejszym. Co Jezus teraz robi, bo to już zrobił. Ani nie zrobi z nas kapłanów, ani nie zrobi z nas dzieci bożych, mówię o chrześcijanach, ani nie zrobi nas rodem królewskim. Dlaczego? Bo już to zrobił. No proste, jak jak dwa. dwa razy dwa. Czyli czas przeszły zostawiamy. Cieszymy się ze skutków tego, co Jezus dla nas zrobił, bo to, że nas... Zbawił to, że nas uczynił rodem, to, że nas uczynił kapłanami, to cały czas ma skutki. My albo się tym cieszymy, albo realizujemy pewne misje. Także to, choć to było w przeszłości, to trwa w naszym życiu, dzięki Chrystusowi, ale to już zostało zrobione. Co teraz Jezus robi? Teraz nas kocha. Mieliśmy... Wczoraj, przedwczoraj i dzisiaj kolejną konferencję chrześcijańską, tym razem dla takich bardziej, można powiedzieć, troszkę zaawansowanych chrześcijan, którzy chcą się opiekować następnymi. Mieliśmy konferencję dotyczącą poradnictwa chrześcijańskiego w dziedzinie małżeństwa i tam piękny wykład naszego naszego mówcy z jednego z kluczowych seminariów amerykańskich z Teksasu był na temat listu do Efezjan. Czym mąż ma się zajmować? Może ktoś jeszcze pamięta, bo to wczoraj było, to jest szansa. Czym mąż ma się zajmować? Ma kochać swoją żonę, jak Chrystus Kościół, nie? I tam nawet mówi, troszczy się, pielęgnuje, tam w co ma się ubrać, żeby miała, nie? Tam, żeby nie była za chuda, za gruba, no nie, nie, nie wiem, no tam, no żeby była, żeby troszczy się o, o jej ciało, tak jako swoje, Nie? Proszę tutaj nie dowcipkować, bo tu już se jaja zaczynają robić w trakcie. Nie, tak celowo trochę mówię, tak półpośmiesznie. Żona też, na przykład moja żona, to, to właśnie nie tam pędzi na różne... Nie wychodzi, tak. Ale może się będzie bardziej starać. Zobaczymy, no, są pewne postanowienia, możecie mi kibicować. Dobra. Kocha, czyli troszczy się na bazie codziennej. Na bazie codziennej i o wszystkie sprawy. To nie, że ja ci tam dam pieniądze i reszta mnie nie obchodzi, nie? Codziennie masz tam dwie stówy i... mi Troszczy się o wszystko. Czy dzieci, czy tam okno nie przecieka, czy dach nie przecieka, czy okno szczelne, czy piec działa, no... O wszystko się troszczy. Oczywiście może delegować różne, to ty ugotujesz obiad, a ja tamtego, nie? Może delegować zadania, ale troszczy się o każdą dziedzinę życia. To jest zadanie męża chrześcijańskiego. No to, to, co Jezus robi tu? Miłuje nas, nie umiłował nas, bo to by będzie, a coś zrobił i teraz siedzi tam obok Ojca i się patrzy, co się będzie działo. Nie. On teraz nas miłuje, czyli o wszystko, wszystko się troszczy. Tak jak każe mężowi troszczyć się o każdą dziedzinę życia rodziny, żony przede wszystkim, przede wszystkim, przed dziećmi, pamiętacie, nie, mężowie, nie troczymy się najpierw o dzieci, a potem o żony, tylko najpierw o żony, a potem, nie, o żonę, bo tu, jest, <grym> przepraszam, najpierw o żonę, a potem o dzieci, bo tu może być w liczbie mnogiej, tu w liczbie pojedynczej. No, chociaż niektórzy eksperymentują, ale no to już mało ma to wspólnego z chrześcijaństwem. Warto sobie to uświadomić, kiedy będą trudne czasy, kiedy są trudne czasy przedapokaliptyczne, warto sobie uświadomić, że Jezus nie patrzy gdzieś z daleka na to, co się z Tobą dzieje. On Ciebie kocha i jest zaangażowany mocno, praktycznie, najlepiej jak potrzeba dla Twojego dobra i w Twoim życiu. To ważne, żebyśmy pamiętali. Będzie ciężko Coraz ciężej, groźnie, różne wieści. Czytaliśmy, pamiętacie, 24 rozdział Mateusza, że te te wieści będą nas coraz bardziej niepokoić z różnych stron. Tu się będzie źle działo, tam się będzie działo źle, tu wojna, tu epidemia, tu tamto, to, Będziemy się bać. Będziemy się czuć samotni przeciwko wszystkim. Czy wszystkiemu. Warto wtedy sobie to przypominać. Jezus mnie kocha, nie tylko ukochał, ale i kocha, czyli jest ze mną w każdej sytuacji, w której jesteśmy, w której się znajdę. Niezależnie jak ciężka to będzie sytuacja. A teraz zobaczmy, co jest o czasie przyszłym. Jeśli już tak gramatycznie sobie z tym tekstem poczynamy. Niech będzie chwała. I mocno wieki wieków. Amen. To jest zadanie też dla Kościoła. Zobaczcie. Chociaż grozi wicher, chmur chmur zła i tak dalej, my mamy cały czas wychwalać Jezusa Chrystusa. To musi być... O, coś wam pokażę zaraz. Psalm 57. Otwórzcie sobie, jeśli chcecie. To jest sytuacja, kiedy Dawid ucieka przed Saulem kiedy nastają na jego życie, kiedy opisuje sytuację przebywałem wśród lwów, które chciwie tu lwy to oznacza ludzi, tu nie chodzi o lwy, tylko przebywałem wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi. Zęby ich są jak włócznie i strzały, a język jak jak miecz ostry. Pokazuje w jakich strasznych okolicznościach się znajduje. I od wersetu ósmego, zobaczcie. Gotowe jest serce moje Boże, gotowe jest serce moje, będę śpiewał i grał, zbudź się chwało moja, zbudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę, rozumiem, że do rana będzie wyśpiewywał, wysławiać się będę Panie wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Ten człowiek, siedząc w jaskini, ukrywając się po pustyni, po górach, o tak sobie wykrzykuje. To jest zadanie też dla Kościoła, także w czasach przedostatecznych. Co dalej? No, jest mowa w siódmym wersecie o przyjściu widzialnym Jezusa. Tu jest mowa o Żydach, że tu widzimy w liście do Rzymian, że ostatnim narodem, który się nawróci do Jezusa, to będą Żydzi. Ci, którzy Go przebodli, będą nad Nim <śmiech> biadać także. I te wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Początek i koniec, <śmiech> który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogący i wracamy do Jana. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik. W czym uczestnik? Brat, czyli on się, wiecie, identyfikuje z nami. Tu już nie jako apostoł, nie? bo apostołowie mieli pewne wydzielone role, ale tu się przedstawia jako brat. Czyli każdy chrześcijanin może się z nim identyfikować i każda chrześcijanka. Uczestnik czego? No królestwa, to już przerabiali. Ale uczestnik czego jeszcze? Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie. Zobaczcie. Ucisk się jeszcze nie zaczął. Ucisk rozumiany jako czas apokalipsy, jako ucisk, a potem wielki ucisk, ten siedmioletni okres, jeszcze się nie zaczął. On się zacznie w czwartym rozdziale, a jesteśmy w pierwszym. A on mówi o przeszłości, bo właśnie za to siedzi w ciurmie. To jest to, co mówiłem tydzień, chyba dwa tygodnie temu że chrześcijanie muszą być przygotowani na prześladowania, niezależnie od tego, że wierzymy, że Jezus przyjdzie po nas i zabierze nas przed tym uciskiem. To tu mamy czas, przed apokalipsą, a Jan mówi, że jest uczestnikiem królestwa i to wszyscy, o fajnie, tak, jesteśmy rodem królewskim, kapłanami Boga Najwyższego, ale uczestnik także ucisku ze względu na Chrystusa. To się dzieje przed i możemy się domyślać, że się będzie wzmagać. Czym bliżej będzie czas apokalipsy, że będzie się wzmagać ucisk chrześcijan. Nawet teraz w czasie pandemii widzimy, jak narasta propaganda antychrześcijańska. Gdzieś małymi, że tak powiem, strumykami, ale narasta. Będę o tym mówił może w poniedziałek, czy w naszych programach politycznych. Gdzieś co jakiś czas pojawiają się artykuły, że chrześcijanie są głupi i szkodliwi dla społeczeństwa. A część zdrajców wpuszczonych w nasze szeregi, albo głupich chrześcijan, robi tak, żeby te oskarżenia władzy państwowej miały podstawy. I coraz gdzieś są takie ostrzeżenia, czy takie, o, tu u baptystów gdzieś się zarazili, tu u ewangelicznych we Francji to właśnie oni zarazili przez swoją głupotę, bo robili tam nabożeństwa i tak dalej. Teraz to samo jest gdzieś w Stanach tego. Tu Trump posłuchał głupich ewangelikałów, którzy mówili, że nie ma koronawirusa i nie zabezpieczył Ameryki przed inwazją wirusa tego COVID tam i tak dalej, i tak dalej. To przecież są już artykuły w, w czołówkach, wiecie, gazet takich niechińskich czy gdzieś w jakimś Bantustanie, tylko w krajach zachodnich i w Stanach Zjednoczonych dokładnie takie artykuły się pojawiają. Także widzicie, że prześladowanie, czy dyskryminowanie chrześcijan, że tak powiem, grunt jest przygotowywany. Cały czas jest przygotowywany. I mógłbym takich przypadków jeszcze kilka spoza epidemii pokazać. Na przykład wychowanie dzieci, na przykład system szkolny. Przecież oskarżono chrześcijan, i to już było parę ładnych lat temu, że nienawidzą dzieci, bo są zakarceniem fizycznym, bo powołują się na Biblię, która mówi, że bez tego nie da się dziecka mądrego wychować. Zobaczcie sobie księgę przysłów. Jaka była nagonka? Książki kazali palić w Polsce! Vocatio wydało takie wydawnictwo katolicko-chrześcijańskie, tak no to trochę dziwne, ale no tak, tak to właśnie było. Chrześcijanie w partyzantce na terenie wroga sobie tam założyli to wydawnictwo Vocatio i wydawali fajne książki. Musieli spalić dwie książki. Poszły na przemiał, bo przedstawiały biblijną naukę o karceniu dzieci. Chrześcijanie są wrogami społecznymi, bo... Przywdzą dzieci. Zobaczcie, że to się dzieje, to cały czas narasta, tego nie będzie mniej. Tego będzie więcej. Mógłbym jeszcze te przykłady mnożyć, ale <śmiech> idźmy dalej. W ucisku i w królestwie. Królestwo na nas czeka, ale ucisk już jest. No dobra wiadomość, ucisk się skończy, a królestwo nie. Także to warto wiedzieć. Zobaczcie dalej. W cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie cierpliwe wytrwanie. To są dwa słowa, które nudę, znaczy w sensie mozuł jakiś. To nie jest szarża. Nie? nie, Tu nie jest opisane jakieś anielskie chóry grają, a my oddajemy swoje życie jako męczennicy dla Chrystusa. Tu jest coś nudnego, powtarzalnego, związane z potem, z pracą, Z męczeniem się jakimś w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Te trzy. Ucisk, królestwo, cierpliwe wytrwanie. Ucisk to jest stan zewnętrzny. Królestwo to jest stan wieczny. A cierpliwe wytrwanie to jest nasz wybór w tej sytuacji. Czy my będziemy każdego dnia i budzić się i zasypiać właśnie z takim postanowieniem? z Tobą i dla Ciebie na zawsze. To jest pytanie już zastosowawcze dla każdego z nas. Władza państwowa zamknęła go na wyspie z powodu zwiastowania słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Czym zajmował się w czasach przedapokaliptycznych? Apostoł Jan. Zwiastowaniem słowa Bożego świadczeniem o Jezusie. W tym momencie myślę, że czas przerwać, żebyście nie posnęli, bo myślę, że spora dawka wiedzy została nam dana ze Słowa Bożego. Czytaliśmy te wersety od 1 do 9 i jeszcze parę innych fragmentów. Oczywiście zachęcam Was do pójścia dalej. Można dokończyć ten wstęp Opis Jezusa, będziemy się nim zajmować. Można oczywiście przeczytać końcówkę, czyli od 22 rozdziału, werset 12 do samego końca. Tam będą też zastosowania i jak Bóg da, tym zajmiemy się za tydzień, 22 Rozdział 22 Apokalipsy od 12 wersetu do końca. Można sobie przeczytać też trzeciego rozdziału jeden z kościołów, który jest obietnica, że zostanie do czasu przyjścia czasu Apokalipsy, do czasu przyjścia ucisku. I zobaczycie, przeczytacie wstęp, przeczytacie zakończenie, przeczytacie opis tego kościoła. Wszystkie będą te same elementy w tych, w tych trzech i no tam jeszcze innych rzeczach, ale to potem. Co pokazuje, że jeśli w trzech miejscach pojawiają się te elementy, w jednej księdze, jaki stąd wniosek? Coś tu jest ważnego. To są dla nas dobre zastosowania z Apokalipsy. Mam nadzieję, że jesteście że tak powiem, zachęceni. Jeśli ktoś chciałby w tym momencie coś dołożyć od siebie, jeśli chodzi o zachętę z tych słów Jezusa, to proszę bardzo, a za chwilę byśmy przeszli do wspólnego śpiewania. Mamy kogoś? To chciałby jakieś swoje świadectwo dołożyć? Jak to pomogło jemu w dzisiejszym jego funkcjonowaniu z Jezusem? Co go dotknęło, które z tych prawd o Jezusie i roli Słowa Bożego, o sytuacji zewnętrznej, o władzy politycznej, były dla ciebie na dzisiaj pociechą może ktoś z tu obecnych chciałby powiedzieć? Też można. Mamy tu kilka mikrofonów. Włączyliśmy czat? Tam? Możemy włączyć czat teraz. Jest. Tylko krótko pamiętam, że jak nawróciłem się, to też jak zacząłem studiować apokalipsę, to mnie tak zaciekawiło i trochę tym zagłębiałem się, ale wtedy zrozumiałem szybko, że. Mamy tu pracę do wykonania i nie ma czasu teraz dzielić włos na czworo i tam wgłębić się o te wszystkie tematy. Prędzej lub później poznamy jak to będzie, a mamy pracę do wykonania, trzeba na tym się skupić. Trzeba czytać, trzeba studiować, trzeba słuchać, ale nie można zapomnieć o zadaniu. To jest jest też jedno ze złych zastosowań. Dobre to jest cały czas pędzić w wyścigu. Tak jak powiedzieliśmy, patrząc w przeszłość, jakie jest zastosowanie? 12 rozdział Listu do Hebrajczyków 1:2, 2 Odrzućmy to, co nas obciąża. Ciężar i grzech. I biegnijmy wytrwale w wyścigu. Tu mamy czasy przedapokaliptyczne. I apostoł Jan jest właśnie wzorem dokładnie tego samego. Czy jeszcze ktoś coś dorzuci? Mamy kogoś chętnego? Piotr, prosimy Cię, Piotrze.
2: Uderzyło to, że Jezus jest, jest tutaj nazwany tym pierwszym świadkiem. To pokazuje, jakie, jakie jest to nasze zadanie. Jezus jest nazwany świadkiem, potem też Jan mówi, że jest, jest uczestnikiem w świadectwie. To pokazuje, co jest jest tym zadaniem.
1: Tak, kiedy mówiliśmy o zesłaniu Ducha Świętego, obietnicy zesłania Ducha Świętego właśnie na wieczornym naszym studium Biblia w czasie zarazy z dziejów apostolskich, dzieje 1.8. Gdy Duch Święty stąpi na was, będziecie moimi świadkami. Stąd. Nie aż do wieczora, tylko aż po krańce ziemi. Dzięki, Piotrze. Ktoś jeszcze?
0: Nie no
2: mogę
1: powiedzieć na przykład, że u nas w domu nigdy żeśmy tak mocno nie interesowali się polityką i to zawsze tata po prostu mówił, to idziemy głosować na tego czy tamtego. No i, że tak powiem, ślepo żeśmy za tym szły, nie wgłębiałyśmy się co ta osoba, że tak powiem, sobą reprezentuje, i, i tak dalej. Więc teraz właśnie widzę, że to każdy z nas jednak powinien sam sprawdzać to, bo to wszystko ma znaczenie. Amen. I tu to sprawdzenie, tu otworzyłaś puszkę. Jak to jest? Pandora czy Pandora? <grym, <grym, z Pandorą czy Pandory? Z w Tomacie? nie tylko się interesować, ale nie dać się zwieść, bo w czasach, zresztą zawsze, ale teraz szczególnie kłamstwo rządzi, czyli będą produkować bolków. Nie wiem, czy tu młodym widzom albo chrześcijanom, którzy się nie orientują w polityce. Bolek to oczywiście jest imię męskie i mamy kilku Bolesławów, bardzo piękne imię, no ale niestety w polityce czy ogólnie w ostatniej historii Polski Oznacza podstawionego zdrajce, który staje na czele niezadowolonych tu przedsiębiorców na przykład teraz, nie? Także tam już od tych bolków to burych bolków się roi. <śmiech> nie dajcie się nabrać na takie tanie chwyty. Tajne chwyty. Tajno chwyty. Tanajno chwyty. Nie dajcie się na to nabrać. Dzięki. Kasiu. Co jeszcze? Ktoś chciałby dodać? Mnie tak uderzyło w tym wersecie trzecim, że jest właśnie liczba pojedyncza czyta, a potem liczba mnoga, że tak właśnie zarówno indywidualne poznawanie, jak i ten kontekst Kościoła, to jakoś wcześniej na to nie zwróciłam uwagi. Ja też. Dopiero jak razem czytamy, ty, no popatrz, jest. <gry> Rzeczywiście tego doświadczyliśmy, nie tylko zobaczyliśmy to teraz jaśniej, ale doświadczyliśmy przez te wieczorne spotkania, które od dwóch miesięcy mamy, Biblia w czasie zarazy, nie? że do tej pory spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu zasadniczo na studiowanie Biblii, nie? w niedzielę no i w piątki wieczorem. A od dwóch miesięcy ze względu na zmianę sytuacji, stwierdziliśmy, dobra, będziemy się spotykać codziennie i to jest nowa jakość. Nowa jakość, no ogólnie dobra. Nie? No jesteśmy zmęczeni, tam zrobimy chyba w sobotę dzień przerwy, co innego opuścimy. Teraz na przykład był ten 53 rozdział Izajasza, jak Żydzi na, nie, na niego reagują. Ale myślę, że większość dni będziemy codziennie spotykać się wieczorem, żeby Kościół codziennie miał przynajmniej krótkie doświadczenie, bo to gdzieś jest 15-20 minut samego czytania i rozważania słowa Bożego. Część to są wasze pytania i zachęty. I to dało nam nową jakość życia chrześcijańskiego, nie? Nie będziemy teraz tam o tym mówić, bo mówi, mówimy wieczorem często po każdym, każdej księdze, już mamy dwie za sobą, rozpoczęliśmy trzecią. No wiele takich bardzo cennych, takich, mówicie, że, że to było dla was coś niezwykłego, nie? że zmienia się wasze, wasza perspektywa, zmienia się wasze życie. Wielu z was, szczególnie ci na emigracji, mówi, już teraz nie czuje się sam. Nie? Każdego dnia wiem, że wieczorem, przynajmniej na te pół godziny spotkam się z braćmi. Także tu Sławek taki list piękny napisał do nas parę dni temu z Wielkiej Brytanii, tam z jakiejś wyspy na kanale angielskim lub La Manche. Nie? Także to wszystko no, daje nam świadomość, że rzeczywiście nie tylko indywidualne, Czytanie, ale i zbiorowe czytanie, ono m- ma inny wymiar. Nie wiem jak, znaczy tam mam pewne jakieś obserwacje i tak dalej, ale no jeśli to Bóg zak- nakazał, to znaczy, że Bóg będzie szczególnie działał w tym. nie? I my możemy sobie to wyjaśnić, że tutaj tam socjologia taka, śmaka psychologia, ale do tego, na to nakłada się szczególne działanie Boga i chwała Mu za to. Dzięki. Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na ten czas przyszły, nie? że mamy się skupiać nie na czasie apokalipsy. Zobaczcie, to jest preludium do czasu apokalipsy, a punkt koncentracji jest. Nie? Uczynił nas rodem królestwim kapłanami Boga i Ojca naszego i Jemu niech będzie chwała i moc na wieki. To jest punkt koncentracji Kościoła, żeby wychwalać Boga. Najpierw za chwilę będziemy wychwalać Go pieśnią, a potem już pożegnam się z Wami, pożegnamy się z Wami, jeśli chodzi o transmisję, ale zachęcę Was, żebyście teraz, tam gdzie jesteście, w grupach samodzielnie, mąż z żoną, żebyście dalej modlili się, zachwycając się Bogiem i mówiąc Mu, jaki jest wspaniały, co wspaniałego dla nas zrobił. Niech to będzie przeciwwaga dla bodźców, które przychodzą do nas ze świata zewnętrznego. Ale jeszcze jeśli ktoś chce coś powiedzieć, to jeszcze jest okienko.
0: ten
2: szósty werset jest tak ciekawy, że uczynił nas kapłanami Boga i Ojca swojego. Jakichś święceń nie mieliśmy, tych uni- yy, seminarium też nie kończyliśmy, a jesteśmy
1: kapłanami Boga. Hmm. A ci co mają święcenia, którzy skończyli seminaria, to trzy kropki. Dla tych
2: wszystkich, którzy, dla których taki ważny jest ten papierek, żeby zastanowić.
1: My mamy papier od władzy najwyższej, bo Jezus Chrystus jest władcą nad królami ziemskimi, to pewnie nad seminariami. A czekaj, ale nad papieżem, myślisz, może być Jezus władcą? Nie, nie, nie. Nad Janem Pawłem II na pewno nie. nie, nie, nie. Tego się boi. Musi go słuchać. No i Matki Boskiej też musi słuchać. Ale no tam inne seminaria już ma pod sobą. Ktoś jeszcze? Nie no mówimy o wierze ludowej Polaków. No to przecież to nie jest to tajemnica. Prosimy, ktoś jeszcze? Witasz mnie? Specję, tak. Witamy.
2: My chcieliśmy właśnie podziękować właśnie w tym ucisku, kiedy szwedzki rząd nic nie robi przeciwko swoim ludziom, a jednak modlitwy i Bóg robi to, co, co, co robi, pomaga w każdej chwili, kiedy zawoła się, się, kiedy się pomodli, kiedy, kiedy potrzebujemy tej pomocy. Ten właśnie za, na chwałę Panu, że za każdym
0: razem, kiedy jesteśmy z nami, kiedy się modlimy, pomoc dostaniemy. Chciałem powiedzieć na chwałę Pana naszego, że ta pomoc jest, nie
2: poddajemy.
1: Dzięki. Będąc w Szwecji na pewno lepiej widzicie, jak może taki komunistyczny, materialistyczny, oparty na teorii ewolucji, na takim, że tak powiem, do boże naturalnym i jak to się tam nazywa walka o przetrwanie czy coś no bo oni taką to właśnie ten, ten jak się ten, ten wasz główny e, lekarz obozowy nazywa te, ten 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 tegnell no no to on właśnie jest ewolucjonistą i on uważa no to co silny tak jak Korwin mówi
2: Słaby.
1: słabi zdechną reszta przetrwa i będzie silniejsza Ale Korwin chodzi w masce, nie? Jakoś nie chce się poddać tej weryfikacji, w którą niby wierzy. (laughs) A są równi i równiejsi nawet w chlebie teorii ewolucji. (laughs) Także dzięki, dzięki bardzo. Czy jeszcze ktoś? To... Jako wstęp do śpiewania Dajmy sobie taki przerywnik naszych tylko teraz czy maszynistów, czy rajdowców. To może najpierw rajdowców, bo i taka grafika, a potem maszynistów, to są kilkunasto, trzydziestosekundowe materiały, niech rozgrzeją naszą perspektywę, a za chwilę będziemy starali się, że tak powiem, zrobić trzęsienie ziemi podczas śpiewania, tak? Dawid chciał obudzić jutrzenkę i żeby cała ziemia z nim śpiewała. My mamy przecież widzów też na całej ziemi. Jeszcze może nie nie nie, nie mamy możliwości trzęsienia ziemią, ale nasz Jezus jest władcą nad królami ziemskimi i też nad całym wszechświatem. W ósmym wersecie zobaczcie, jakie jest ostatnie słowo. Jam jest alfa i omega, to początek, ale ostatnie słowo. Wszechmogący. Gramy dalej. Nie mamy. Numer 25. That's Zaśpiewaliśmy z prologu, to co prawda nie mamy melodii, bo jeszcze do nas nie przyszła, ale mamy słowa, które w niebie będą śpiewane. Na przykład, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. To jest czwarty rozdział, czyli sam początek. Apokalipsy, no tak w niebie śpiewają, no. i później jeszcze w piątym godzin jest ten baranek zabity wziąć moc i błogosławieństwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo i tak dalej i tak dalej, także zachęcam do lektury Księgi Apokalipsy mamy też to co będą w niebie śpiewać czy będziemy w niebie śpiewać
0: godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś, przyjąć chwałę, chwałę cześć i moc. Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy, wszystko stworzyłeś Ty sam. I z woli Twojej we Pan nasz nie przyjmie potęgę na wieki. Amen, amen. Pan nasz nie przyjmie potęgę na wieki. Amen, amen. Jeszcze
1: mówiliśmy o Ameryce. No, kraj takiego wielkiego sukcesu bożego, no, wychowuje ludzi, którzy nie widzą żadnych problemów i dla nich droga to jest droga do sukcesu w rytmie marszowym. I my też tam będziemy, no. Oni tak o apokalipsie śpiewają. 150.
0: Oh, 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 oh,
1: jeszcze jest, Wola? sobie
2: czas
0: na wieczór.
1: Dobrze, zapraszam, 20.30, kontynuacja. Co mamy dzisiaj o 17? Będzie coś na
0: jak żyć z rodziną po nawróceniu.
1: Jak żyć z rodziną po nawróceniu. To mi podpowiadają, także zapraszam na 17, a potem na 20.30. 30. Najpierw będziemy studiować dzieje apostolskie. Jesteśmy na samiuśkim początku, także jeśli jeszcze do nas nie dołączyłeś, niewiele będziesz musiał nadrobić. Także zapraszam tych z Was, którzy jeszcze nie dołączyli do tego wieczornego spotykania się, a potem jeszcze sobie pośpiewamy. To jest, można powiedzieć, koncert chrześcijańskich życzeń, czyli to Wy wybieracie piosenki, które śpiewamy przez różne komunikatory, przez maila już teraz można, kontakt można już zgłaszać piosenki, które byście chcieli, żebyśmy zaśpiewali wieczorem. A ja, tak jak powiedziałem, zachęcam teraz każdego, żeby, jeśli nie jest tu połączony z nami w, na jakimś komunikatorze, żeby tam, gdzie jesteście, żeby teraz chwalić Boga, bo To jest nakaz na przyszłość z samego wstępu Księgi Apokalipsy. Także poświęćmy czas na wychwalanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, naszego Zbawiciela, naszego Króla i Właściciela, tego, który został zabity, ale zmartwychwstał, tego, który zapowiedział swoje przyjście i przyjdzie do zobaczenia.